0: Salut à tous et bienvenue pour ce dixième épisode de votre podcast favori. Je suis avec Yann. Salut. Brieux. Bonjour. Thomas. Salut. Et Candice. Bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors, comme d'habitude, avant la chronique du jour, on va parler Actu. Brieux, dis-nous ton Actu. Oui, alors moi je voudrais vous parler de la mort de
1: Salto la fameuse plateforme française la fameuse la, la, la fameuse, fameuse. <rire> en fait début février, février déjà elle annonçait euh, qu'elle euh, n'accepterait plus de nouveaux abonnés et le 15 février France Télévisions, M6 et TF1 donc les trois créateurs euh, historiques de Salto, enfin historiques elle n'a pas duré longtemps non plus mais, euh, <rire> annonce la fin donc de la plateforme Salto qui aura lieu le 27 mars prochain donc profitez-en parce qu'après il ne sera donc plus possible d'avoir en avance les épisodes de Les Marseillais vs le reste du monde vs les <rire> les 50, ou encore l'amour est dans le pré, donc quand même. Mais attends, arrête, il y avait aussi mais... la saison 4 de Fargo qui était dessus, en exclu, et ça c'est vraiment dommage.
2: Non mais tu dis profitez-en, mais c'est pour ceux qui ont encore euh, l'abonnement, parce que s'ils prennent pas de nouvelles personnes, tu peux pas en Ah oui, non, prenez, pas de,
1: prenez pas d'abonnement, pour ceux qui ont des abonnements, effectivement. Mais, rassurez-vous, ces programmes seront quand même néanmoins toujours dispos sur la chaîne, sur leurs chaînes respectives, hein, donc TF1, M6, ou, ou les chaînes de France Télévisions. En revanche, les productions originales ou exclusives, elles, il faudra un peu plus de temps, le temps que, qu'une autre plateforme. Les rachète toutes les deux. Voilà
3: Bon, Netflix elle, va se ruer dessus. Oui. Netflix ou Amazon, mmh. Euh, mmh. il n'y ouais, ouais, pas de surprise là-dessus. Je, je leur fais mmh. confiance, hein, oui.
1: vu que c'est quand même à cause d'eux qu'on a perdu Salto. Oh. <rire> en même temps,
3: il faut dire que l'offre était tellement intéressante allé-chante. et alléchante. <rire> voilà,
1: j'allais dire justement euh, qu'on perd pas grand-chose. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on perd quelque chose quand ça se rapporte au néant Je ne sais pas. Mmh. Euh, mais plus sérieusement, la flat de cette plateforme, je la trouve très fascinante en fait. Euh, plateforme française euh, qui voulait concurrencer Netflix, donc promis, j'en ferai une une prochaine chronique. Voilà, je l'annonce. Euh, et vous savez que chez Recommandé, on tient nos promesses. Quand on annonce quelque chose, on le fait. Et c'est avec Même une si ça de... prend 4
0: mois. Voilà. C'est avec
1: une, donc une goutte de sueur que je vous annonce qu'il y aura une chronique là-dessus. Voilà. Super. Pas plus. <rire> <rire> Merci. Candice,
0: oui. quel est ton actu, s'il te plaît
2: Eh ben moi, je, j'ai découvert un truc. Je pense que je dois être la dernière parisienne à Paris à l'apprendre. Mais je me dis, si je ne le sais pas, je vais peut-être passer l'info, on sait jamais. Je ne savais donc pas que tous les premiers dimanches du mois, vous avez accès gratuitement à des, mu- à des musées et des monuments parisiennes. Euh, bah oui, bah oui, mais visiblement j'étais passée à côté donc euh, on sait jamais, je, je diffuse, je diffuse.
1: Et tous les mercredis il y a des sirènes aussi. Ah oui, ça, ça je le savais. Et puis alors
2: j'ai vécu pendant euh, 22 ans à côté d'une école maternelle donc les premiers mercredis du mois je les connais bien. Euh, donc par exemple, ce dimanche 5 mars, euh, vous avez les grands classiques, le centre Pompidou, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly par exemple, mais vous avez aussi accès à la cité de l'architecture et du patrimoine, le musée de l'air et de l'espace. Bref, je vais pas vous faire la liste. Vous avez 21 lieux culturels ce mois-ci que vous pouvez aller visiter gratuitement euh, si jamais vous voulez vous renseigner vous pouvez trouver très facilement la liste sur internet notamment sur le site Sortir à Paris et alors après euh, ça va dépendre un petit peu donc il y a régulièrement les, les, les mêmes institutions qui ouvrent leurs portes mais malgré tout selon les saisons euh, ça peut varier un petit peu vous pouvez avoir des choses un peu euh, un peu nouvelles ou au contraire euh, euh, pour l'été euh, c'est tchao quoi Il
3: n'y a pas d'histoire d'âge là-dessus Écoute, moi, je n'ai pas vu... Non, non,
0: non, c'est vraiment... Ça fait partie des exceptions françaises, comme le cinéma, etc. C'est-à-dire que tous les premiers dimanches du mois le musée est gratuit. Après, ça reste gratuit, par exemple, toute la... tout le mois et tout le mmh. temps pour les demandeurs d'emploi, pour les, les intermittents du spectacle aussi. aussi, pour les moins de 26 ans. Mais, par contre, tous les premiers dimanches du mois, tous les, tous les musées publics, hein, pas les musées privés, évidemment, mmh. mais tous les musées publics sont gratuits pour okay. toute la France, tout le temps. Bah, voilà. cool. eh ben, merci beaucoup, Candice. Je pensais On que c'était un truc réservé aux étudiants,
2: en fait. Ouais, non. Moi aussi, je croyais que ça, c'était c'est... un truc c'est... histoire moins de 26 ans. Pour tout le bah, mois. C'est pour okay. ça. Moi, c'est... J'étais étonnée, j'étais plutôt contente, parce que finalement, depuis que <rire> j'ai plus de 26 ans <rire> oh, mais De peu, de peu, de peu. Euh, eh bien, euh, je ne pouvais plus profiter de ces offres-là. Et donc du mmh. coup, j'étais bien contente. Et puis je me dis, le dimanche, c'est le bon moment pour faire une petite sortie. Tu fais beau en ce moment. Il ah, y aller coup, à C'est l'occasion en plus, en plus quoi.
0: Ouais. Ouais. Yann, ton l'a oui. tu. Alors moi, je
4: vais vous parler de l'annulation définitive de la série Mindhunter. Quelle tristesse. <rire> oh, Et triste. ouais donc la, la série, ça fait un petit moment qu'elle était en suspens, depuis la, la fin de sa saison 2. Et de ce que j'avais entendu, c'était essentiellement car l'acteur principal avait d'autres projets et en fait euh, la la série coûte trop cher pour pour Netflix et rapporte euh, trop euh, trop peu d'audience donc euh, c'est dommage de voir des projets aussi excellents euh, se faire enterrer, on avait eu le, le même coup avec euh, 1899 000... ouais. exactement euh, et bon du coup ils préfèrent financer, financer la 150 e euh, série euh, Teenage euh, <rire> à chier pendant que <rire> les bonnes séries se font enterrer, classique Netflix on, on, est-ce qu'on on est... se
2: répète mais on est triste en fait <rire> est-ce qu'on est
4: surpris de tout ça non mais on... bon, je pense que tout le monde on se Mind doutait hunter, un peu de la non, fin oui. de Mind hunter mais c'est juste un petit, un petit coup de tampon à un endroit qu'il ouais. fallait pas quoi <rire>
0: Bah merci pour ton actu euh, Parce que si je... joyeuse. Est-ce que, que j'avais le sem déprimé,
3: Oui. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Et je l'attendais, moi j'avais un, un petit espoir quand ouais, même. Moi je moi me disais, un jour, il va le reprendre son projet. Moi je, je
3: voyais Clinsher passer à autre chose, ouais. donc euh, je me suis ah ouais. dit, hein, ça, c'est, ça c'est, c'est fini.
0: Thomas, ton actu.
3: Oui, moi j'ai envie de vous parler euh, d'un, d'un petit truc qui fait un peu polémique en ce moment, et je voulais aussi avoir un peu vos, vos retours là-dessus. Euh, il y a certains livres au Royaume-Uni qui ah. vont être réécrits, à savoir les livres de Roald Dahl, donc, euh, le, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, entre autres, et les livres, les romans de James Bond, où en fait, les, donc pour parler de Roald Dahl, les ayants droit veulent procéder à une réécriture pour supprimer certains passages jugés offensants, donc par exemple toute discrimination liée au genre, au poids, à la santé mentale ou à la couleur de peau, tandis que pour les romans de Ian Fleming, je dis tandis alors que c'est dans la continuité, l'éditeur veut gommer des passages racistes envers les personnages noirs de peau, mais laisse des références désobligeantes contre les asiatiques ou les homosexuels. Donc euh, c'est un peu bizarre comme, euh, comme manière de faire. Pour vous donner quelques exemples, dans James Bond par exemple, donc, euh, 007 entre dans un bar de striptease à Harlem, et il voit des spectateurs noirs pour le coup, entre guillemets, haletés et grognés comme des porcs. Aujourd'hui, 007 entre dans cette pièce et sent une tension électrique dans la pièce. Chez Roald Dahl, un personnage énormément gros devient énorme, euh, un truc de fou devient un truc bizarre, et une sorcière qui veut être incognito devenait caissière de supermarché. La voici aujourd'hui, scientifique de haut niveau. Alors, je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Moi, pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage euh, de faire ça. Je préférerais qu'il ne bouge pas les œuvres, sachant que en France, euh, d'après ce que j'ai lu, il ouais, y aura pas de réécriture pour l'instant. C'est, c'est, c'est que au Royaume. Moi, je
1: crois que j'ai ma petite théorie là-dessus, en fait, de pourquoi ils font ça. C'est... Et pourquoi c'est les ayants droit qui demandent mm. ça Parce que les ayants droit normalement devraient respecter l'œuvre mm. de l'ancêtre, qui quand même est, est la caractéristique la plus importante dans leur famille. Je veux dire, la famille Dals, et on les connaît pour ça. Euh, c'est simplement pour une affaire de gros sous, en fait. C'est-à-dire que dès l'instant où dans les livres il y a des références qui sont des, 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 des clichés racistes, des choses comme ça, qui sont dans la lignée d'une époque. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il <rire> oui, était voilà, réellement ça raciste ou s'il était raciste euh, ordinaire à cette, épo- à cette époque-là. Mais eux, ils ont besoin de vendre encore ces livres. Ils ont besoin que la jeunesse, surtout, achète encore les livres parce que c'est des classiques. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les réécrire pour être sûrs de pouvoir encore vendre des livres. C'est pas du tout un choix artistique. Après, c'est, c'est un une question fécunier. d'éthique
2: aussi de base. Moi, ce que je, la question que je me pose, c'est euh, est-ce que ça part réellement d'un vrai bon principe de euh, on veut faire du mal à personne, etc. Mais dans ces cas-là, euh, tu peux pas réécrire, réécrire pardon, la littérature entière. Il y a un moment donné, il mm. faut accepter que oui, voilà. euh, à une telle époque on a écrit euh, ces souliers, choses-là
4: c'est, c'est l'histoire c'est pas Non moi, mais ça veut ça, ça veut pas, pas, pas dire erreurs,
2: en plus ça veut pas dire qu'on cautionne euh, pour autant les Exactement. propos qui sont portés il y a un moment donné il faut arrêter de penser que les les lecteurs ou les spectateurs sont des cons mmh. euh, on est en 2023 tu lis un bouquin euh, qui euh, euh, à des propos racistes, homophobes, misogynes, ce que tu veux, t'es, t'es en capacité de te dire, ok, ça a, écrit, ça a été écrit à telle époque, je suis pas en accord avec ce que, ce que dit le personnage, mais si aujourd'hui on n'est on plus obligé que d'écrire des jolis trucs euh, qui se passent bien pour tout le monde et on oublie que il euh, y a des injustices tous les jours, il y a du racisme tous les jours, il y a de l'homophobie tous les jours, c'est, c'est, c'est pas possible, c'est, c'est, pour mmh. moi c'est pas, mmh. c'est pas acceptable, c'est se voiler la face et c'est prendre les gens pour des cons. Il euh, y a un, un bien moment bien donné, si on veut faire des oeuvres qui sont ouvertes et respectueuses de tout le monde, et eh bien juste écrivons des œuvres aujourd'hui en 2023. Décidons qu'à la limite trucs, c'est une réadaptation euh, d'un bouquin, mais ne changeons pas le bouquin initial. Oui, c'est,
0: c'est encore pire de faire comme si ça n'avait jamais existé. Voilà, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça en fait qui me dérange. Mm-hmm. Mm-hmm. Moi ce que
3: j'aurais préféré, c'est qu'il y ait par exemple un avant-propos voilà. de l'éditeur, oui, ça, rédigé ouais. limite, par l'éditeur, c'est... ou alors des notes de bas de page, tu vois, ouais. qui mm-hmm. expliquent pourquoi est-ce Exactement. que c'est des. notes de bas de page, c'est. c'est Surtout que c'est des bouquins à destination d'enfants, donc peut-être qu'il y a certainement un adulte qui est dans le coin, et bon, faut que l'adulte soit pas trop con, mais euh, qui, qui puisse expliquer aussi ces mots-là, cette époque-là. Mm. Euh, parce que là
2: où, là où dangereux, c'est dangereux, c'est qu'il y a une forme de réécriture de l'histoire. Alors, c'est, c'est très grand ce que je suis en train de dire parce qu'on mais parle si, d'œuvre de c'est... fiction, oui. mais malgré tout, même si c'est un, un, une œuvre de fiction, un roman, ça reste un, un bout d'histoire, un bout d'époque, et en, en changeant cet imaginaire-là, ça veut dire que dans 40 ans, en fait... Euh... On peut
4: refaire les mêmes erreurs euh... parce qu'on a, on les a oubliées. Tu vois. Bah, de toute oui. façon,
2: euh, on sait ce qu'on dit, regarde, euh, avec la guerre en Ukraine regarde avec euh, les mmh. guerres précédentes, mmh. on parle d'un devoir de mémoire, 80 ans après, boum, euh, c'est reparti. Donc, de toute façon, euh, oui, il y a une histoire de, de, de devoir de mémoire et de, d'histoire et de ne pas oublier. Je suis pas certaine que ça sert vraiment de leçon. Mais en tout cas, il y a un truc de pas se voiler la face et pas de se dire dans 40 ans, euh, tout était joli, en fait, euh, ouais. euh, à cette époque-là. Oui, bah, bah, non, oui. c'était Parce pas le cas. On, si on fait
1: mmh. ça, en fait, on va avoir l'impression que c'est notre époque c'est ça. qui ne fait pas de progrès et qu'avant, tout était super, il euh, n'y avait pas du tout de, de clichés, etc. Regardez Rourdal, mmh. comment il écrivait il y a mmh. 80 ans et maintenant, regardez comment nous on écrit, comment il y a des polémistes Et bien sûr que non, un truc avait fait par exemple moi quand j'avais, j'étais, j'avais quoi, j'avais 18 ans mais c'est pas le même âge mais j'avais lui, lu euh, quelques livres de Louis Ferdinand Céline qui mmh. est quand même réputé j'y très ouais. fortement antisémite, il y avait dans le bouquin et des notes de bas de page et un avant-propos rédigé euh, d'ailleurs par euh, je, alors je sais plus quel écrivain mais un écrivain juif qui était assez célèbre en plus mmh. qui expliquait justement en quoi c'était des œuvres polémiques mmh. mais rien n'était modifié Ce serait, c'est, enfin, euh, d'ailleurs ça nous viendrait, je pense que à, ça ne à personne à l'esprit de modifier un livre de Louis mmh. Ferdinand Céline. Si ça te dérange qu'on vois... le
4: vende à des enfants mais Juste, on ne le vend pas à des enfants. C'est... Moi, je pense c'est... même aux bouquins de Boris Vian,
2: par exemple. Parce que euh, j'irai cracher sur vos tombes, euh, c'est-toi. Enfin, euh, techniquement, euh, les bouquins de Boris Vian, quand tu les lis, il euh, y a de quoi euh, choquer euh, beaucoup de monde ouais, ouais. Euh, dans beaucoup, de... enfin, dans, justement, dans beaucoup de coins du monde. Si tu les comprends. Non, gens <rire> euh, oh, de Van, non, mais j'adore. Enfin euh, bref. Non, j'aime euh... aussi, mais. Il mais faut tu vois, poussure. dans ces cas-là, tu, si tu reprends, si tu repars sur cette logique-là. Euh, tu réécris absolument euh, tous les bouquins que tu as pu lire dans ta vie. C'est pas... Non, c'est complètement idiot. Ok. Oui. Voilà. Arrêtons-nous. arrêtons C'est une belle
0: digression. C'est plus ou moins ça. ce que j'avais écrit. Euh... <rire> Donc c'est parfait. C'est bon. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. <rire> Antes,
2: <rire>
3: squeezé euh... ton actu. Non, non, mais c'est, c'est très bien. C'est ce que je voulais. On est d'accord. On peut continuer. Eh
0: <rire> bah, ben super. Eh bah, ben je, je vais vous parler de mon actu alors. Bah oui. Merci bien Thomas. Bien. Le seul à, à l'avoir remarqué. Alors, excuse-moi, tu es qui oh. Personne. Je suis wow. personne. Euh, au montage, je retirerai bien ta voix. Alors, <rire> euh, alors moi, euh, j'ai une actu qui fait un petit peu peur. Euh, apparemment, il y a quelques jours, le PDG de la Warner a dit. Nous voulons honorer le passé, regarder vers l'avenir et adhérer aux degrés de qualité et aux valeurs de production les plus élevées. Mais de quoi il parlait, à votre avis On dirait un truc de plus Le politicien. PDG de la Warner. On
3: sait. <rire> il ne parle pas de d'ici parce que. Non. <rire> non parce parce qu'on se fout très bien de que, sa gueule.
0: Rappel, de gueule. Répète,
1: répète la phrase. On veut, je veux, on veut regarder vers Nous voulons
0: honorer le passé, ouais. regarder vers l'avenir et adhérer aux degrés de qualité et aux valeurs de, de production les plus élevées.
2: C'est pompeux quand même. Hein
0: un anneau pour les dominés tous,
4: dans les ténèbres, <rire> les liés C'est ça, Exactement.
0: un programme politique. Il y a hein. eu l'annonce du PDG de la Warner que un autre film autour du Seigneur des Anneaux serait en préparation. Donc ça fait très peur, parce que quand on voit le Hobbit, etc., et quand on voit la Warner en ce moment, c'est mm. un peu problématique. Bon, apparemment, en essayant de nous rassurer, ils ont dit à Peter Jackson de prévenir les journalistes qu'il avait été prévenu. Donc Peter Jackson a dit à tous les journalistes, oui, j'ai été contacté. Mais bon, c'est pas forcément réjouissant vis-à-vis de justement, ce qu'il avait fait avec le Hobbit, qui, à la base, devait être réalisé par Del Toro. Et en oh, fait, il est revenu... Euh, quand... Mais le Hobbit, il voulait pas le faire. Oui, Là, exactement.
3: C'est... Il a toujours dit qu'il voulait faire le Silmarion.
0: Eh ben, s'ils font le Silmarion... Moi, contre, j'ai un peu
2: peur, parce que... C'est pas sûr qu'ils aient le droit du Non, film mais il hein. y, y a tellement d'amour autour des trois films de Peter Jackson... À partir du moment où dès qu'il y a une adaptation, moi je suis juste en mode euh, non, c'est, c'est autant mon enfance que, que mon présent et la passion, et j'ai, j'ai toujours peur qu'ils me gâchent ce bah, style. En fait, là, je, quoi. je me demande
4: s'ils ont besoin, tu vois, c'est comme euh, j'ai vu qu'il y avait la polémique sur, euh, sur Star Wars en ce moment, mais tu sais, toujours continuer, faites des nouveaux univers, des trucs comme ça. En fait, c'est en train mm. de briser la magie des trucs qu'on aime bah, de oui, profondément. Bah oui,
0: continue les Skywalker on s'en branle en fait. Voilà, c'est, c'est ça, tu Il vois... y, y a une fin au Skywalker, arrêtez c'est pas Arrêtez de faire pour 150 rien. 000 Star Wars, non. trouvez-nous
4: un, un autre univers, arrêtez euh... de faire 150 000 Seigneurs des non. Anneaux, faites-nous un autre univers. Ça. pareil pour les Harry Potter les machins juste permettez-nous de, de rester sur les, les bons souvenirs bah en que fait c'est des non, là, avant ça, de tout, les gâcher
2: par exemple les fantaisies t'en as un milliard les... donc il y a moyen de faire des trucs les,
0: euh, les, les animaux les fantastiques ça partait d'un bon principe ouais, les ouais. animaux fantastiques c'était le 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 lore, le lore. <rire> <rire> c'était le lore d'Harry Potter mais on, ça ne parlait pas d'Harry Potter ni de Voldemort quoi mm-hmm. c'était mm-hmm. pas du tout ça et il euh, y a juste la baguette de suro qu'on voit un moment dans un des je sais plus le combien parce que c'est Grindelwald le méchant voilà c'est expliqué gérer. dans les Harry Potter Oui cas. voilà c'est ouais. ça, et après il y a Dumbledore Mais ça ne reste, c'est pas genre Il y a de Harry de... Potter qui vient mm. euh, c'est, on, on aspire ça absolument euh, Donc voilà Après, Ce qui est
3: intéressant c'est qu'ils avaient déjà prévu Un film d'animation euh, Il y a quelque temps, sur le Seigneur des Anneaux ah oui. Pour l'instant il euh, n'y a pas beaucoup de, d'infos dessus Mais souvent ils reviennent avec euh, Si si on a deux trois images, on a deux trois trucs Ça avance ce ce une là, super idée, ceci, là hein. il semble parler de, de films en live-action.
2: Oui. Mm. Oh après, il faut là. être pragmatique. Oh, ça me fait peur, moi, les live-action. Il faut fois, être pragmatique pas, parce
1: que euh, le Seigneur des Anneaux, c'était pas les... ceux de Peter Jackson, ce n'étaient pas déjà les premières œuvres qui adaptaient le Seigneur des Anneaux. Mm. et Évidemment, il va y en avoir d'autres. Oui. Et évidemment, mais en dans fait, 10 ans, 20 ans, il y aura forcément d'autres adaptations du Seigneur des Anneaux.
0: Moi, de mon point de vue, ce qui doit être fait pour, par exemple, le Silmarillion, c'est une série avec des épisodes de 50 minutes à 1h30 comme Sherlock. Chaque épisode parle d'une période du ouais. Seigneur de... du Silmarillion et c'est réalisé par un grand réalisateur à chaque fois. Ouais, C'est-à-dire ça à dire que ça change, change budget, par... Euh... Tu ferais, <rire> donc tu ouais, ferais si plutôt un format si j'avais, si j'avais un, un
2: format mini-série avec euh, ouais, chaque ça. R à un Exactement. épisode 1h20, 1h30. Ça serait plus intéressant. Je ne
0: pense
4: pas que ce soit vraiment adaptable autrement.
0: En, en, en cinéma, ce n'est pas possible parce que ça traverse tellement d'époques, etc. Oh, bon, pour... Euh, Expliquer ce qu'est le Silmarillion à nos auditeurs parce qu'on en parle tout <rire> à l'heure. Le Silmarillion, c'est un bouquin qui n'a pas vraiment été écrit de bout en bout par Tolkien. C'est euh, plutôt un recueil de notes, mais euh, qui a été plus tard par la suite par son fils Christopher remis en, au propre et en, en et livre euh, qui se obligé. suit en gros. Mais Tolkien, tout au long de sa vie, alors qu'il avait écrit le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, il a écrit un peu euh, les règles de base de son il monde. C'est-à-dire par quoi <rire> il a été créé, comment c'est arrivé, qui, qui sont les, les êtres primordiaux, qui a été créé avant qui, les nains, les elfes, les humains bref, il, a, il explique un peu les langues comment ça se passe, il explique qui sont bah, les parents d'Elrond et ses parents à lui, et ses parents à lui et ses parents à lui. Et ça n'arrête jamais il y a 50 noms par page bon, pour quelqu'un qui est un peu fan du sérieux très fan du Seigneur des Anneaux, ça, c'est très intéressant. On apprend mais... que c'est le grand méchant. Oui, voilà, c'est ça. Qui est le vrai grand méchant Parce qu'en fait, Sauron, c'est un bébé. Bon. <rire> enfin, il est voilà. pas tout, ok non.
2: Vous laissez découvrir les gens.
0: Voilà. Donc, euh, on va passer à la chronique. Oui, tout à Et fait. Aujourd'hui, la chronique, c'est le tour de Candice. Mais wow. non, mais non, non.
1: Candice prend. La, la chronique, pardon, la plus demandée par nos auditeurs. Oui. Il faut le savoir, je ne mets pas la pression. C'est et vrai vous de a... laisser des commentaires. Moi, bon, on m'a demandé. C'est vrai On m'a c'est demandé quand est-ce que... Y ouais, a... parce que je vous
2: ai fait des petits teasers euh, pour le moment, je vous ai fait des mini-chroniques pour les épisodes spéciaux, mais ça y est, c'est parti. Et alors, pour débuter, je vais placer le contexte. J'ai grandi avec un papa qui lisait beaucoup, et très vite, j'ai chopé le virus. Je me faisais même engueuler parce que je lisais en cachette sous ma couette avec une lampe de poche au lieu de dormir. Alors, oui... Oui, c'est cliché, mais c'est vrai. Et en grandissant un petit peu, bah, je suis tombée dans les romans policiers. Et là, j'ai commencé à donner beaucoup d'argent aux librairies proches de chez moi. Eh
0: bien, bah, c'est génial, mais du coup, tu veux nous parler de quoi
2: Oui, Bah donc euh, je vais vous parler aujourd'hui d'une auteure qui a écrit beaucoup de romans et que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Frédéric Audouin roseau plus connu sous le nom de...
1: Agatha Christie
2: <rire> Eh ben non Fred Vargas. Fred Vargas Eh
0: ben, paye la surprise depuis le temps que tu l'annonçais <rire> Oui, bah ben voilà, on parlait de promesses
2: tout à l'heure, en effet, euh, il était temps, mais je ne savais pas par où commencer Ça se moque de moi, ça se moque de non, moi non, non. Donc du coup, je ne savais pas par où commencer, et donc je vais commencer par les informations de base. Elle est née à Paris à la fin des années 50, bon ben voilà, euh, je ne sais pas, je donne l'info même si on s'en fiche un peu, mais c'est un classique, quoi. Dans sa famille, ils sont tous cool. son père est écrivain, sa mère ingénieure en chimie, son frère historien... Et sa sœur est peintre. Je vous laisse imaginer l'air pas de famille. Moi, ça, me, ouais. ça m'intrigue un petit peu. Euh, mais elle, elle n'est pas en reste, car de son côté, elle cumule les casquettes. Elle est archéologue, historienne, écrivaine et romancière.
0: Mais ça fait pas un peu doublon, archéologue et historienne, écrivaine et romancière
2: bah non. Parce que c'est pas exactement la même chose. Par exemple, Fred Vargas, elle est spécialiste en archéozoologie, c'est-à-dire qu'elle a effectué des fouilles pour reconstituer l'histoire des relations naturelles et culturelles entre les hommes et les animaux, et en même temps, elle est titulaire d'un doctorat et a publié plusieurs ouvrages, elle est donc historienne. Et d'après le Larousse, une écrivaine est une personne qui compose des ouvrages littéraires, et la romancière, toujours d'après le Larousse, est une personne qui écrit des romans, donc une œuvre de fiction. Et Fred Vargas, bah... Elle fait les deux. Je sais, je sais, je, je chipote. Je, <rire> je chipote. Sais. Mais je dois ajouter qu'après son doctorat, elle est devenue chercheuse au CNRS. Si ça, c'est pas la classe.
0: Oh et ouais. elle trouve le temps de tout faire en même temps
2: Apparemment. Alors, pour tout vous, vous, vous replacer, elle obtient son doctorat en 83 et elle commence à travailler sur un chantier d'archéologie dans la Nièvre. En parallèle, elle commence à écrire son premier roman d'ailleurs petite anecdote euh, son père qui méprisait les romans de série noire un soir alors qu'elle rentre avec un manuscrit sous le bras il lui dit t'as écrit une connerie <rire> voilà. rien que ça et puis elle avec sa franchise légendaire elle lui répond bah ouais la connerie elle s'appelle les jeux de l'amour et de la mort et c'est ce roman qu'elle présente quelques temps plus tard en 86 au festival de Cognac où elle remporte le prix du premier roman et toc, et toc papa voilà. <rire> et alors du coup c'est ensuite en 86 qu'elle devient chercheuse au CNRS mais je vous ai pas dit pourquoi elle a choisi Vargas comme dans le plume. Et eh ben c'est un double hommage, ou un manque d'originalité, mais je <rire> pense pas. À choisir. À choisir, c'est vous qui voyez. En fait, elle a repris le pseudonyme de sa sœur jumelle, Joël, qui est l'artiste peintre. Euh, elle se fait appeler Jo Vargas, en hommage à Maria Vargas, personnage incarné par Ava Garner dans La Comtesse aux pieds nus de Joseph Mankiewicz. Et d'ailleurs, ce choix de nom fait qu'au départ, tout le monde croit qu'il s'agit d'un homme. Enfin, je dis tout le monde, mais son intrigue sur fond de meurtre dans le milieu de la peinture fait une entrée bien timide dans les rayons des librairies. Et Fred Vargas ne se décourage pas. Elle crée un nouveau personnage, roulement de tambour. Il s'agit du commissaire Adamsberg. Je suis désolée, c'est mon côté fangirl, mais j'aime tellement ce personnage. <rire> c'est le seul commissaire que j'aimerais jamais. Il apparaît pour la toute première fois dans L'homme au cercle bleu.
0: Et alors, ça y est, elle rencontre le succès avec ce roman Ah bah, pas vraiment.
2: Pour commencer, elle a du mal à trouver un éditeur. Il lui reproche d'écrire des romans trop atypiques. Elle finit par en trouver un qui accepte et le roman sort en 91. Malheureusement, la, médi- la maison d'édition fait faillite 7 jours après sa publication. <rire> Ah, donc, le euh, dans le genre la poisse et donc du coup en fait elle explique qu'elle n'a quasiment pas été di- que son bouquin n'a quasiment pas été distribué et qu'elle a pu en racheter une caisse à 50 centimes le volume, qu'elle a posé dans un coin de chez elle, donc pas évident comme démarrage et personnellement j'ai relu l'homme au cercle bleu récemment et il n'a pas pris une ride, on y trouve déjà tout le talent qu'a Vargas pour créer des personnages au caractère contra- contradictoire pardon, et attachant ainsi qu'un dénouement toujours imprévisible elle va tout de même finir par un rencontrer Une maison d'édition avec qui ça se passe bien Ouf, euh, sans quoi elle aurait peut-être lâché l'affaire Et je me serais, serais retrouvé sans Adamsberg Pour faire un bout de chemin avec moi Alors merci Viviane Ami et l'édition des chemins nocturnes
0: Et cette fois-ci c'est bon
2: bah, Le succès va se faire progressivement D'abord 1000 exemplaires pour Debout les morts en 95 Puis 8000 pour Sans feu ni lieu En 97 Et en 99, boum 50 000 exemplaires pour L'homme à l'envers Elle rencontre son public grâce à la peur ancestrale du loup Mais je reviendrai plus tard là-dessus à ce moment, elle pense qu'elle fera jamais mieux. Et pourtant, lorsque Part Vite et Revient tard paré c'est 330 000 exemplaires qui sont vendus.
0: D'ailleurs, il a été adapté en film, non Oui,
2: par Régis Parnier en 2007, avec José Garcia dans le rôle d'Adamsberg Bon, les critiques sont pas toutes d'accord. Je ne sais pas si vous... ce que vous en pensez. Moi, si je vous l'ai l'avez vu. vu.
0: Et il euh, bah, y a Michel Serraud dedans. Du coup, j'aime ce ah film. Ah oui, voilà, c'est ce film. Oui, je t'en ouais. avais parlé. Je oui, crois oui, que c'est oui. moi qui te l'ai conseillé. Et oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais, je je l'ai, vous...
3: l'ai trouvé trop bien. Ils ont ouais. fait une ambiance
2: ouais. hyper sombre, ouais. très médiévale. C'est euh, assez teinté.
1: Pourquoi est-ce que c'est c'est contrasté au niveau des critiques alors
2: parce si, que. Si Hugo euh... et Thomas
1: ben, l'ont aimé, c'est je comme je le pas.
0: Seigneur des Anneaux. On va encore parler une fois de ça. T'as les fans du livre qui regardent le film et qui ah, sont ouais, en suite. fait, moi ça, personnellement,
2: comme... je trouve que j'aurais pas, euh, j'aurais pas casté euh, José Garcia dans le rôle ouais. d'Adamsberg. Mais t... je vous dis ça en tant que fan qui a connu les bouquins et qui a. Mais euh, oui, t'as par fait car. ton imaginaire autour Donc de voilà, lui, moi ouais. le problème, c'est que j'ai un imaginaire sur Adamsberg qui, ouais. qui est très fixé. Et je pense que c'est pas. José Garcia est pas déconnant non plus dans le rôle. Mais voilà, moi j'ai eu un peu de mal. Et puis je trouve que l'ambiance du film est très très réussie et en même temps euh, c'est pas tout à fait l'ambiance qu'on retrouve dans le bouquin non plus voilà c'est, on sent que c'est vraiment un choix de, de réalisateur aussi qui a voulu faire un truc très dark à ce moment-là à mes okay. yeux
3: c'est un peu le Da Vinci Code français entre guillemets mm.
2: oui enfin, voilà oui. Comme ça que je ils l'ai... ont voulu en c'est faire une Donc, équivalence ça, en fait ok voilà et euh, en sinon fine. entre 2008 et 2019 euh, José Dayan a réalisé l'adaptation en téléfilm de 5 des romans de Vargas et apparemment Fred Vargas aurait préféré ses, ses adaptations de son. <rire> aurait préféré
3: roman... ses livres à elle <rire> Non. non mais alors déjà je. j'écris finalement en fait. c'est bête mais c'est
2: José Dayan c'est une femme et je pense que euh, la façon de représenter justement le commissaire bon je vais pas partir trop dans les détails mais le commissaire euh, on, on sent que c'est une femme qui ouais. l'écrit c'est une vision d'homme euh, par une femme enfin oui. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, et donc, euh, elle l'a adapté Sous les vents de Neptune, L'homme au cercle bleu, L'homme à l'envers, Un lieu incertain et Qu'en sort la recluse. Mais ses œuvres se prêtent tout aussi bien à un autre exercice, celui du feuilleton radiophonique. En effet, France Culture a réalisé Par et revient tard en 2013 et Debout les morts en 2017. Ce qui fait de ces œuvres des classiques que l'on adapte et réadapte, et c'est entre autres, entre autres choses son talent pour utiliser l'histoire avec un grand H, ainsi que les vieilles légendes. Euh, ces intrigues, elles ont toujours un pied dans le présent et dans le passé. Elles sont marquées, comme je le disais, par les grandes peurs ancestrales de l'humain, euh, quelques exemples comme le loup, le diable, euh, la peste, euh, qui trouvent leur source au Moyen-Âge, qui est quand même la spécialité en fait, de l'historienne, quoi. Mmh. Et elle aborde aussi la terreur du vent durant la Révolution française, euh, l'imaginaire des fantômes, ou encore le sort des recluses. Cependant, elle le fait toujours avec une sorte de réalisme poétique. Pour reprendre la peste, par exemple, elle dit avoir passé trois mois à trifouiller des intestins de puces pour en étudier l'épidémiologie. Hmm. Par la suite... Elle publie ses résultats dans des revues savantes, et par la même occasion, elle servira de ses recherches pour écrire par vite et revient tard. Fred Vargas, elle dissèque de la même manière dans ses romans que dans un laboratoire. Et on comprend alors que son œuvre est issue de la rencontre entre ses connaissances d'historienne avec sa passion pour Sherlock Holmes, Arsène Lupin, ou encore les romans d'Agatha Christie. Elle est capable de disserter pendant des heures sur l'évolution du polar à travers les époques, en partant de la préhistoire pour arriver à nos jours. Elle dit par ailleurs « En fait, j'écris des contes pour adultes, une littérature médicament qu'on ingurgite avant de s'endormir apaisée. » Et c'est bien ça. Ces romans m'ont toujours apporté une sorte de réconfort. Le suspense est présent et pourtant, tout comme le personnage d'Adamsberg, le lecteur baigne dans une poésie. Le temps est perturbé, dilué, les pensées apparaissent, flânent et disparaissent. C'est accepter de se laisser porter, d'ignorer où la route nous mène, mais écouter son instinct. Elle se place en opposition aux romans noirs plus classiques, si je puis dire, qui sont souvent fondés sur la violence, comme ceux de Patricia Cornwell, par exemple. D'ailleurs, selon Vargas, la complaisance pour la violence n'a jamais fait avancer l'humanité. Voilà, je trouve que ça veut tout dire et ça correspond totalement à, à son œuvre en général.
1: Poutine, t'as entendu
2: <rire> Elle a gardé de l'archéologie le goût de l'enquête minutieuse, l'analyse du plus petit indice et l'envie de faire ressurgir une vérité enfouie. Elle sait utiliser l'humour et le savoir au service d'un univers de tous les possibles. C'est une liberté qui ressort dans chaque mot, chaque phrase. C'est accepter qu'un personnage puisse être tout et son contraire et pourtant que cela ait du sens car l'humain est plein de contradictions. C'est pourquoi le commissaire est toujours en train de pelleter des nuages, de laisser glisser ses pensées dans des rivages tantôt calmes, tantôt déchaînés. Il est flâneur et flegmatique, et ne peut jamais rester assis bien longtemps, passe son temps à traverser Paris à pied, tout en résolvant des crimes que d'autres n'auraient pas résolus. C'est aussi pourquoi Camille, l'amour de sa vie, est à la fois violoniste et plombier. Que Violette Rotancourt, à la corpulence impressionnante, peut tout faire en reconvertissant son énergie et être en même temps une déesse douce et inarrêtable. Que Danglard, le capitaine aux connaissances infinies, est aussi un adorateur un peu trop fervent de la bière et du vin blanc, tout en étant un père dévoué pour ses cinq enfants. Je pourrais vous décrire tous les personnages qui croisent la route du commissaire, mais je ne leur rendrai pas justice. — Car à chaque fois que Vargas sort un roman sur Adamsberg, elle ajoute des strates de complexité, d'ambiguïté et d'affection pour ses protagonistes. C'est une sorte de condensé de rêverie et de réalisme. Pas si loin de son processus d'écriture. Comment ça Eh bien, pour la citer, elle explique... Donc là, c'est vraiment ces mots que je reprends. Les premières bribes me viennent lorsque je rêve allongé. Ce ne sont encore que des îlots épars, sans aucun lien. Pour par vite et revient tard, tout a commencé par l'image d'un marin breton échoué à Paris. Puis l'idée de la peste oh, est le oui. mousse greffée là-dessus. <rire> Toujours un breton Ça quelque me parle, part, de lire toute façon. <rire> Avant de commencer à écrire proprement dit, il me faut impérativement l'assassin. Alors je me lance. En trois semaines, sans trop savoir où elle va et en travaillant 15 heures par jour, tout en craignant ce qu'elle appelle la grande angoisse de la page 150 où tout bascule, elle termine un premier G. Elle le soumet à sa sœur qui marque des smileys ou des « peu mieux faire » dans la marge, puis elle le reprend. Oh, ouais, sympa, hein. «
5: mieux faire ». Oh, ça,
4: ça, 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 le entre, entre les romans qui sont son des collo- ah, Je te jure.
2: Non, mais oh, tu oui, sens oui. qu'il y a une franchise dans la famille que personnellement, ah, oui. j'adore. Le
4: papa qui lui dit
1: « c'est quoi cette merde ?» <rire> et sa sœur qui dit « fais mieux
4: faire
2: oh, ».
1: Voilà, la mère a viens manger maintenant, Mais mon bouquin, va manger.
2: Donc après les commentaires de sa sœur, elle le reprend, le corrige, etc. Jusqu'à ce que finalement sa sœur, Joe, lui dise, c'est bon, on touche plus à rien quelques proches font ensuite une ultime relecture et c'est parti. Et visiblement, bah, cette recette, elle, elle fonctionne. Euh, son nom apparaît régulièrement dans les classements des 10 romanciers qui ont le plus vendu sur une année. Enfin, je dis ça, mais sa dernière œuvre de fiction est sortie en 2017. Et je, et, ouais, et je ne pense pas être la seule à attendre désespérément la sortie d'un nouveau roman avec le commissaire Adamsberg en héros.
0: Alors, tu parles de sa dernière œuvre de fiction sortie en 2017, mais elle a publié autre chose depuis, non
2: Oui, elle a sorti L'Humanité en Péril en 2022. Déjà, c'est ça, s'annonce Sympa. Ouais. Euh, <rire> puis, Quelle chaleur allons-nous connaître quelle sont les solutions pour nous nourrir, l'humanité en péril de Paris paru pardon en 2022.
0: L'humanité en péril, le retour,
1: le retour. Ouais, c'est <rire> <impressionnant>. avec Vin Diesel. <rire> c'est une œuvre d'espoir, j'imagine. <rire>
2: Bah, vous allez voir. Donc, euh, dans ce bouquin, elle se confronte à une évidence, celle du réchauffement climatique, et condamne aussi l'inaction des gouvernants et industriels qui sont pourtant au courant depuis une trentaine d'années des conséquences de ce mode de vie que l'on ne veut pas perturber. Merci, les copains. Euh, cette fois-ci, on s'éloigne de la poésie, bon, pour quand même le retrouver euh, au détour de quelques lignes, et entrer dans la rigueur scientifique, les chiffres, et tout de même un peu d'humour. Mais avant d'attaquer le concret, voici comment elle introduit son essai. Mais bon sang, dans quel bourbier ai-je été me fourré Comment vais-je me sortir de cette tâche insensée, de cette idée de m'entretenir avec vous de l'avenir du monde vivant Comment vais-je me tirer de là J'en ai pas la moindre idée, et vous non plus. Il y a une seule chose que je sais, c'est d'où c'est parti. Et à présent que c'est parti, c'est parti si violemment que je ne parviens pas à arrêter le mouvement. Le tourbillon, le je-ne-sais-quoi qui me pousse impétueusement à poursuivre sans me demander mon avis. Alors que je me doute bien que vous auriez préféré que je vous sorte un petit roman policier distrayant. Après, c'est promis. Mais pas maintenant, je ne peux pas. Une sorte de nécessité implacable me pousse à écrire furieusement ce livre. Une dizaine d'années plus tôt, euh, elle avait rédigé un court texte sur l'écologie. Pas de quoi fouetter un bœuf, selon elle. <rire> Quelques extraits s'étaient retrouvés sur des t-shirts en Chine et au Brésil et avaient donné lieu à des pièces de théâtre. Et ce texte, en fait, il a fait son petit bonhomme de chemin sur les posts Facebook de chacun, jusqu'à ce que Charlotte Gainsbourg le lise à l'inauguration de la COP24 en 2018. Et dans son livre, bah Fred Vargas, elle tacle la lenteur et l'inefficacité des COP pour qu'il soit toujours d'actualité, dix ans après son écriture. Bah, il y en a déjà 27 maintenant. Donc euh...
3: Voilà, oui. c'est voilà. ça. Ce serait temps de s'arrêter. Ouais. <rire> et et voilà. de
1: faire des trucs. Oui. De... <rire>
3: D'agir un
2: petit mmh. peu. Je pense ouais. que
1: le programme est assez fourni maintenant. <rire> On peut se lancer... Euh...
2: Et donc, en fait, suite à cet événement, il lui vient l'idée de concevoir un projet un peu plus long. Et c'est ainsi qu'est né cet ouvrage sur le crime le plus gigantesque qu'on ait pu concevoir. Une fois de plus, elle met sa rigueur d'archéologue et de doctorante au service de ses recherches, ricochant de sujet en sujet. Elle cumule les thèmes et les questionnements euh, le méthane, la fonte des glaces, le protoxyde d'azote, les sardines, les lobbies, l'argent, l'agrochimie. Bref.
0: C'est des trucs hyper bien à lire avant de dormir. Ouais, c'est ouais. ça. C'est... Histoire de bien Histoire se d'éloigner
2: dire. la crise d'angoisse. Ah, vivement,
3: demain Sardine matin. à l'huile d'olive, ouais. là. C'est...
0: <rire> vivement que j'arrive à la fin du livre pour le happy ending <rire> <rire> spoiler ouais,
2: et donc que... je pourrais vous en parler encore pendant longtemps et pour être honnête bah, je viens de l'acheter et je l'ai pas fini donc au pire j'irai enfin, je répondrai une chronique dans 6 mois ouais. euh, ou pas euh, et visiblement attention quand Attends, je m'engage plus maintenant je attention, m'engage attention. plus vous verrez ce sera juste des surprises mais un, il y en a une un qui, un qui de va de popper si comme ça même. de temps en temps euh, et visiblement ben, l'apparition de ce livre n'a pas suffi à calmer sa colère vu qu'un deuxième a suivi elle est décidée à imposer le sujet sur la table des discussions elle veut amener une discussion citoyenne regarder ce bouleversement en face sans déni et dans tous ses effets pour la citer pour conclure et je vous laisse tranquille si je devais résumer sa vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des, des rencontres des gens <rire> qui <les rire> de enfin, excusez-moi, pardon, je vais gaffe. alors tu viens de
0: faire exploser tous les profs du cours Florent t'en veux pas
2: bon, je pense avoir expliqué, expliqué, pardon, en gros pourquoi je l'aime, pourquoi ces livres me suivront jusque dans la tombe et pourquoi vous devez vous mettre à lire ces bouquins si c'est pas encore fait. Fred Vargas, c'est intello Gaucho c'est le 14 e arrondissement de Paris le carrefour Edgar Garkiner. c'est une cigarette à la main, c'est une femme dont les œuvres sont traduites dans 35 pays, une féministe fascinée par les contes de fées. C'est un sourire ironique, c'est un ego gros comme une lentille et surtout ses livres sont un pansement pour l'âme. Alors, si avec tout ça vous n'êtes pas convaincu, sachez que vous pouvez aussi retrouver ses romans en audiobook. Je suis allée faire un petit tour et j'ai vu que T.A. Johnson faisait la lecture de la plupart de ses œuvres et c'est lui qui me berce tous les soirs avec les mots de Tolkien. Ah. Du coup, on vous on pouvez foncer, c'est une valeur de... sûre. C'est de... ouais. d'une Roque. Exactement. Et de toute manière, vous pouvez toujours écouter un extrait avant de l'acheter.
0: Ça y est, t'as fini
2: Dernière chose et après <rire> promis, j'arrête. J'ai ouais. découvert en écrivant <rire> cette chronique qu'elle a aussi publié deux bandes dessinées <rire> en collaboration avec Edmond Baudouin qui s'est occupé des dessins euh, Les Quatre Fleuves scénario inédit paru en 2000 et Le Marchand d'Éponge adapté de la nouvelle 5 francs, euh, francs pièce que l'on trouvait déjà dans le recueil Coule la Seine et pour mon plus grand bonheur on y retrouve le commissaire je sais déjà quels sont mes prochains achats <rire> fin voilà oh là merci là à vous trop
0: merci beaucoup Candice c'était vraiment trop bien et très intéressant je
2: connais
4: je connais, je connais je me très mal lire. mais euh, je suis très amateur de films noirs et tout ça, ça ouais. me oui, oui. et bien,
2: justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle te propose un film noir, mais avec un angle complètement différent de, des romans policiers que tu peux lire habituellement. Il y a quelque chose vraiment de, de léger et en même temps euh, intense, et les personnages sont... Pour moi, c'est, je sais pas, euh, les personnages les mieux écrits au monde, peut-être. Oula, là ah ouais, D'accord Ouais, enfin, bon... Euh, c'est... Ce
0: qui est bien, c'est que t'as t'as le, ce côté euh, où euh, t'as une recherche du de la part de d'Adamsberg mais t'as pas de violence c'est justement ce que tu disais et c'est assez en fait la Ça violence vient pas
2: coup. de lui euh, oui voilà. t'as, t'as de la violence on parle de meurtre quand oui, même oui, donc oui, t'as oui. une part de violence y, euh, l'animalité la violence humaine est, est est décrite aussi dans le dans les bouquins ouais. mais euh, c'est pas un appui pour vendre en fait c'est ouais. pas faire du trash pour faire du trash genre C'est-à-dire Tarantino que tout a du sens et, euh, et... <rire> Comme ah, ça, je, au hasard.
1: Je... Mais pardon. il l'assume, hein, Tarantino. Hein. C'est vrai. C'est il vrai. dit ah, la violence, elle est partout. Moi, je fais que la montrer. Hein, c'est tout. Je,
2: juste, je me, je me corrige. Quand je dis que pour moi, c'est les personnages les mieux écrits du monde. Il c'est je, je, Peut-être que zé... j'exagère, pardon. Euh, c'est surtout que je trouve qu'on on a rarement des personnages aussi bien écrits et aussi euh, humains. C'est ce que je disais c'est qu'ils sont plein de, con... pardon, plein de contradictions, ces personnages. Et en plus, ils s'étoffent au fur et à mesure. Et il y a un lien qui se crée avec le lecteur parce que. Euh, euh, tu le découvres un personnage dans un bouquin et en fait tu vas suivre l'avancée du commissaire, tu vas suivre l'avancée de ces personnages-là. Et leur histoire va euh, grandir petit à petit par bribes mais ton affection va grandir à une vitesse folle. Voilà, je trouve qu'elle a un talent fou pour parler de, 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 des humains en général.
3: Et du coup, tous ces bouquins sont sur euh, le même commissaire Adamsberg ou t'as d'autres livres euh, euh...
2: T'as, euh, t'as quand même euh, des petites nouvelles parce qu'elle a commencé par écrire des nouvelles au départ. Ah. Donc il y a des nouvelles euh, euh, qui sont pas sur le commissaire Adamsberg le plus gros de son œuvre c'est sur D'accord. le commissaire, mais c'est intéressant parce que t'as une... ça commence dans les années 90, ça va jusqu'en 2017, donc tu as aussi une sorte d'avancée un peu dans l'histoire ouais. des technologies, ouais. de l'information comme tout se passe au 36 Quai des Orfèvres à un moment donné, quand le 36 Quai des Orfèvres a déménagé oui. à Saint-Denis bah le... Il a
3: déménagé aussi. le
2: commissaire a déménagé aussi à Saint-Denis, voilà, moi je trouve qu'elle est hyper ancrée dans son époque et c'est autant un livre policier qu'un livre sur euh, comment, euh, comment est la vie à Paris. C'est surtout à Paris que ça se passe. C'est
5: un pas. peu
4: un Martin à la plage, mais en fait, c'est le, le commissaire à la plage. quoi. je ne sais pas
2: si on peut dire ça. Non, quand même pas.
3: Du coup, l'autre question que j'ai par rapport à ça, ouais. c'est est-ce qu'on peut choper euh, un livre euh, en, ouais. en cours Ou en fait, est-ce est... qu'il faut tout retaper euh... Non,
2: non. C'est là qu'elle est très forte parce que tu n'as pas besoin d'avoir lu les premiers pour euh, Comprendre euh, où, où tu as en fait à chaque fois tu as quand même un petit récap des personnages, ouais. euh, mais là où elle est forte, ouais, c'est que
3: l'espace t... d'un chapitre, ouais, en fait, les
2: descriptions euh, sont euh, veulent toujours plus ou moins la... dire la même chose, mais en même temps euh, elle te ressort des informations justement de bouquins précédents, okay. comme un petit détail. Oui. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'avoir tout lu parce que tu as quand même le gros du personnage et ça se voit dans, dans ça se sent dans la relation euh, et, et les intrigues sont, euh, sont séparées. Alors de temps en temps, tu as quand même des clins d'œil, tu as des refs à des affaires précédentes, okay. notamment parce qu'Adamsberg il va s'en spoiler, mais il va découvrir. Qu'il a un fils qu'il a eu beaucoup plus tôt, et donc du coup, tu as des clins d'œil parfois, des choses comme ça qui reviennent. Mais tu peux lire chaque bouquin dans le désordre, euh, ça changera rien. Moi, j'ai commencé dans le désordre oui. et j'ai tout repris après dans le bon ordre une fois que j'avais, j'avais tous les bouquins.
3: Pour les plus geeks d'entre nous, c'est le MCU version livre. <rire> ouais, ouais,
0: mais y a, y a, y a il euh, hein y, <rire> y a plein d'auteurs qui font ça. Des auteurs danois, j'ai plus les noms, mais des auteurs danois, tu as un, un, un auteur suédois qui fait ça aussi avec un, un commissaire qui revient toujours, et c'est à dire que tout ça et romans policiers ils sont oui. à propos de ce commissaire euh, qui. Joue, je sais pas quoi. Oui, bah, oui ça, c'est ça, exactement. Ça vient d'une autre femme, Il y a eu, en mais fait. Mais euh, y a eu un film exemple. dessus. Oui. Avec, euh... Qui était nul qui Et était nul. Ouais. Silias,
2: il, il a ça, il oui. a son personnage oui. récurrent. Alors, de temps en temps, il écrit des bouquins sur d'autres personnages aussi, mais il a son, il a son personnage récurrent. Mais oui. à
1: l'origine, c'est ça récurrent. ça vient d'une, d'une autre femme aussi qui, euh, qui faisait ça, Agatha Christie, ouais. qui a fait c'est son inspecteur Hercule Poirot, Hercule Poirot ouais. euh, qui justement a, a le même principe de, tu lis un livre d'Hercule Poirot, tu s'en fiches de savoir c'est quoi la chronologie, ouais. etc. il ouais. euh, Et y avait, quelqu'un est est clairement qui avait fait ça avec Agatha Christie, ouais. hein, elle,
2: elle le dit. Oui, avec Sherlock hein. Holmes. Il avait fait
1: ça avec Sherlock Holmes. Sherlock c'est une chronologie qui est peut-être un poil plus importante, je pense. Parce qu'il fait ouais. beaucoup de rêves à ses anciennes enquêtes. Oui, c'est vrai. Vous vous, parce vous souvenez que... Achetez-le. Vous <rire> disponible <rire> dans toutes les librairies. Mais oui, parce qu'il adore se vanter, tu vois. Oui. Poirot, il adore se vanter, mais pas trop sur ses anciennes enquêtes. Oui. Euh, parce que justement, Agatha Christie voulait que ça fasse justement des. des, ouais, des épisodes. Mais oui. euh, Sherlock Holmes, il est détestable en vrai. Oui. Non, enfin, on sait tous qu'il est détestable. Mais du coup, il n'arrête c'est pas pour de ça se qu'on l'adore. Et <rire> voilà. Et il fait Watson, t'as vu comme je suis un beau gosse Tu te rappelles aussi la, la fois Oui, oui, oui. Alors, je souviens. souviens
0: Et j'ai fait ça en étant sous-cook. Oui, c'est bon, je Oui, Mais ok,
3: trop cool je vais lire par vite et reviens tard et puis moi, Donc, moi j'adore
1: je... euh, j'adore les, les, les personnes qui sont super compétentes des personnes qui écrivent mais qui derrière s'appuient sur des recherches très importantes qui sont faites et c'est pas juste des trucs qui sont sympas à lire mais quand tu réfléchis un peu au fait tu dis non c'est du bullshit ça, ça marche pas elle on sent qu'elle euh, que, que ouais, voilà chaque elle est bouquin chaque euh...
2: bouquin a un thème et en fait à chaque fois qu'elle euh, qu'elle euh, est-ce qu'elle choisit plus ou moins soit une période historique ou euh, ou justement l'intrigue euh, va euh, comment dire euh va se placer, c'est-à-dire que ça peut être... Donc, je parlais de la terreur pendant la Révolution française. Mmh. Il y a tout un bouquin où euh, ça se passe dans un club où des gens font des reconstitutions, des débats d'assemblée euh, pendant justement euh, la période de la Révolution française avant qu'on coupe des têtes et compagnie. Et en fait, tu toute l'intrigue qui se passe justement dans ce club-là. Et en parallèle, il se passe des choses ailleurs, dans Paris. Donc tu as l'impression que tu es replongé dans l'histoire euh, perpétuellement. Et en même temps, euh, euh, tu pas vraiment un prisme... Elle n'a pas un avis tu vois, sur cette période historique. Oui. Elle va, elle va, tu sens qu'il y a vraiment la rigueur scientifique de l'effet, c'est ça, et euh, elle va construire je son truc sert auto, pour, Elle euh, s'en oui, sert, pour, mais oui. c'est pas un message pas pour dire je suis une royaliste euh... ou je oui. ou, tu vois, Ça, ou je c'est je tellement
1: rare aujourd'hui, je trouve, de faire ça, parce que très souvent, euh, très souvent, maintenant, il y a toujours un avis qui est donné... Euh... Alors que c'est tellement rare que les faits soient tellement exposés qu'on voit pas trop euh, l'orientation de la personne qui l'écrit et que du coup on se fasse son propre avis juste en regardant les faits en face, tu vois. Ouais, je, trouve ça, je trouve ça tellement ouais, surprenant. Ouais. Enfin, il suffit de voir euh, maintenant les dérives genre Fox News. Euh... Oh bah, non, si mais un ça, jour c'est tu veux avoir euh... un avis sur Fox News... Euh... Il n'y a pas, voilà. pas besoin d'aller si loin. Hein. Non, il <rire> euh... n'y a pas besoin d'aller si loin, mais je prends un... Trois <rire> <rire> <Voilà>. lettres. C'est mon point de Une lettre et deux chiffres. Je trouve un peu tous les avis, <rire> <une> parce lettre... <rire> que
2: justement, comme elle est très forte dans la création de ses personnages, c'est qu'elle arrive à avoir ces débats-là dans son bouquin. Mm. Tu vois Donner un avis, euh, un autre avis qui vont se confronter, et une forme de réalité scientifique ou historique qui se place et qui fait que tout se remet à sa place.
0: Eh ben merci beaucoup Candice. Merci. C'est vraiment super. Et puis on va passer au reco maintenant. Oui, yes. Thomas, oui. tu es ta reco du jour s'il te, te plaît. reco
3: du jour, bien sûr. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube euh, la chaîne YouTube de Clément Fraise. Oui, je l'ai vu. Oui, oui vous l'avez vu. vu. Euh, alors, pour un peu restituer le bonhomme, le bonhomme, il est mentaliste. Donc, en fait, il joue avec les illusions de l'esprit. Il, il nous manipule, entre guillemets, mais tout ça sous le cadre bienveillant du spectacle. Et il s'est rendu compte, au fur et à mesure de, de ses spectacles et de, de sa pratique, qu'il y a d'autres gens un peu, un peu plus mal intentionnés qui, euh, qui se servent de ces mêmes techniques, de ces mêmes pratiques, pour euh, nous manipuler, pour euh, nous faire penser des choses, pour euh, nous pour en mettre plein tout la tout tête. Quoi. Pour te mindfuck. Mmh. Exactement. Et il est l'aute- l'auteur de documentaires sur YouTube de Debunk. Alors, je ne sais pas exactement comment définir Debunk. Pour révéler des choses, pour, mettre, pour lever pour mettre le voile. En lumière. Mettre en lumière. Il a débunké par exemple. Euh... Il déconstruit quoi. Il dé... euh... Donc il avait parlé de Bruno Charvet, un supposé médium qui disait qu'il pouvait parler avec les morts. En fait il ne parle qu'avec Pas les vivants. Tout. Mmh. Pas du tout. Il a aussi fait un documentaire sur l'imposture Stéphane Bourgoin, Mind Liar, ça. que je vous conseille oui, ardemment. Bon, je, je suis
2: toujours énervé.
3: Oui, euh, où en fait c'était cet autoproclamé expert de tu... sur les tueurs en série qui en fait a menti pendant et plus de 30 ans. Il a volé l'histoire de tous ceux qui, eux, ont vraiment fait des, des, des choses. Et surtout, il réalise en ce moment Clément Fraise, Fake Up, donc un debunk du film, puisqu'il faut appeler, bien appeler ça euh, comme cela, euh, du film Hold Up, le film complotiste enfin, sorti ah oui. pendant la pandémie du Covid, euh, qui voit justement des complots partout sur l'origine du virus, euh, la gestion de la pandémie, etc. etc. Euh, du coup, ce que fait Clément Fraise, c'est tout simplement déguiser notre esprit critique enfin, non seulement à ce film Hold Up, mais face aussi à la crise du Covid, où on a écouté euh, n'importe qui dire n'importe quoi sur n'importe quelle chaîne de télévision. Euh...
0: Non, les, les politiques disaient la vérité. Hein. Ouais, ça, on, et, on a <rire> informations. Et, hein. et surtout, <rire> bah justement, tu, oui.
3: tu verras. Mais surtout, il demande à, à ce qu'on fasse attention au complotisme en général. La deuxième partie du coup de ce film est sortie il y a quelques jours. La troisième partie devrait arriver dans quelques mois. Et à mon sens, ce film est vraiment d'un intérêt public. C'est un film qu'il faut voir. Alors les deux Hold premières Up, parties. tu veux dire <rire> Fake Up. Fake up. <rire> Hold, up euh... Hold Up, si vous avez envie de le voir, regardez-le, après, ça peut être mais regardez surtout un... Fake Up après. Ouais. D'un ouais. point
2: de vue critique, ça peut c'est être ça. intéressant de voir Hold Up euh, et de ouais, regarder de la pilote, euh, ouais. l'autre après.
3: En fait, ce qu'il fait dans la première partie, c'est qu'il explique un petit peu bah, qui est derrière ça. Euh, ouais. Le réalisateur, le producteur. Et il parle un petit peu de l'hydroxychloroquine et de tout ce, toute l'imposture euh, d'Idi Raoult, en gros. Et là, sur la deuxième partie, que je trouve euh, d'autant plus intéressante, c'est qu'il fait vraiment le, le focus sur les intervenants du film Hold Up, mm. du coup. Et en fait, très rapidement, tu te rends compte que euh, et ben, tous ces gens font partie de la même sphère complotiste, ou d'autres sphères complotistes, où ils ont dit des choses sur, euh, ou là, sur, sur d'autres événements. En fait. où en fait, mm. ils sont tous d'accord ouais. entre eux. À nouveau, c'est Très important, je pense, de, de voir ces films-là. Euh, le gars, il fait tout tout seul. Il disait euh, dans sa dernière vidéo, je crois qu'il a, de sa poche, il a sorti plus de 10 000 euros pour faire ces films-là. Mm. Pour rappel, Hold Up a eu un financement participatif et a reçu 200 000 euros pour faire ce film. Quel enfer. Voilà. Donc, euh, ouais. regardez mm. Fake Up. C'est Ils très important. Puis, pas il a, seulement il sur le Covid, surtout le, à, à le sortir euh, Oui, peut-être. voilà. Bah, il, a commencé, il, annoncé, euh... il a commencé il a commencé Fake Up au sortir de, du film. Ouais. Ah ouais, ouais, okay. et en fait euh, ça prend tellement de temps, il, il en parle un petit peu dans le film ça prend tellement de temps de démontrer oui, c'est la que loi... les arguments, la loi de Brandolini, Brandolini, Brandolini c'est, c'est ça a plus
1: de temps, euh, on met plus de temps à débunker quelque oui. chose qu'à faire une fake news bah, voilà. en fait oui. une fake
2: news se propage à une telle rapidité et une fois que l'information, vu que c'était la première, première information qui a été donnée, elle est ancrée dans le cerveau de mm. tous et donc ça prend un temps euh, prend un considérable temps fou. et surtout
3: quand ces gens là viennent sur les plateaux télé et que tout le monde est confiné donc finalement mm. bah qu'est-ce mm. On, fait, on regarde la télé ouais.
4: ça, peut, ça devient un peu la seule vérité C'est, les c'est ça telles, Donc, donc ouais. autrement
3: dit Faites un peu attention euh, À ce qu'on vous dit Sourcez tout euh, Croisez les sources Croisez ce qu'on vous dit Parce que C'est pas toujours La vraie vérité Entre guillemets. Et eh ben, merci beaucoup
0: D'ailleurs je remets en question
4: Tout ce que tu viens de dire <rire> <rire> bah, tu fais bien Va voir Clément Fraise Yann Yes Alors moi aujourd'hui Je vais vous parler d'une petite série Je vais vous parler de Normal People Sortie en 2020 c'est une série qui aurait été parfaite pour euh, pour la Saint-Valentin. C'est une série d'amour, donc adaptée du roman éponyme de. Ça arrive euh, un
2: épisode trop tard, là. Bah <rire> euh, ouais, ouais,
4: mais c'est pas grave. Donc c'est euh, adapté, <rire> comme je disais, de la série éponyme de enfin, du roman éponyme de Sally Rooney. Euh, donc ici, c'est déri- dirigé d'une main de maître, euh, de maître. Waouh, j'ai du mal. Par euh, Lenny Abrahamson et Etty Macdonald Black Proscrite et euh, interprété d'une euh, main de maître aussi. Etty les...
3: Burger King. Tout le monde euh, <rire> se regarde en disant. Eti McDonald's, donc Eti Burger King. C'était ça la blague Bah, Je, je, me, je m'attendais à un truc, à un
4: Big Mac, à euh, quelque chose. ouais. Voilà. Je, euh, je et donc interprété monde. dans les deux <rire> rôles principaux par Paul Mescal et Daisy Edgar Jones. Mais mescaline <rire> Et eh ben. Ah, moi ouais, j'avais plus de voilà. Mescal, l'alcool, quand même. Voilà, okay. il l'attendait. Mais figure-toi que Paul Mescal, il vient d'ailleurs de se faire nominer aux Oscars pour sa performance dans After Sun. D'une main de maître. D'une, d'une main de, de maître. Pour la troisième fois. Euh, de... Très bien. Euh, on, on se fout de ma gueule. Oh, ça, c'est pot, un petit moment. Le le un petit Allez, moment. on passe à une autre actu. <rire> c'est parce que t'as pas ton c'est casque, ça. Allez. Aïe 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 et donc euh, de quoi ça parle bah le pitch c'est assez simple en fait ça parle de deux ados un peu au banc de la société qui vont tomber amoureux l'un de l'autre ça va bien se passer ça va mal se passer et ainsi de suite et, euh, et bah dit comme ça ça casse pas trois pattes à un canard sauf que là où ils sont très bons c'est dans euh, l'exploration de la relation euh, complètement toxique puisqu'on va voir à quel point euh, l'amour peut rendre euh, complètement con et, euh, et ce sur euh, plusieurs années donc euh, tout ça avec des épisodes rythmés car super courts ça fait en moyenne entre 20 et 30 minutes et euh, souvent séparer les uns d- les des autres par des petites ellipses. Donc en fait, on voit vraiment le développement de cette relation sur ça commence fin lycée et ça finit dix ans plus tard, quoi. Et évidemment, le point clé de cette série, pour moi, c'est ces personnages puisqu'ils sont euh, assez euh, formidables, suffisamment spéciaux pour être fascinants et normaux pour qu'on puisse s'identifier. Bref, prenez vos plaids et vos mouchoirs, c'est dispo sur MyCanal et Lionsgate+. Plus. C'est Merci. vieux, ça okay. euh, 2020.
3: Ah, ok. Je, je mettais ça en plus, encore plus loin. Ouais, et bah en fait, moi, il y a plein de gens qui
4: me l'avaient juste... conseillé. Euh, J'avais un peu rechigné parce que euh, nia nia nia, c'est de l'amour, machin truc. Ouais. C'est trop bien. Vraiment, c'est
3: euh, okay. très, très surprenant et assez criant de vérité. En fait. Puis maintenant qu'il est in love, forcément, il accepte. Et ah, allez, allez, ça, ouais, va, ça ouais, va faire bah des problèmes. Avant, ouais. <rire> il <y a> <rire> ah,
2: bon, regardait que des films d'horreur. Maintenant, <rire> l'amour
4: non, est dans bah, sa vie. Enfin,
1: je parlais d'un petit film d'amour, j'ai adoré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était super.
4: Donc, moi, on s'en fout une la gueule pendant ma chronique et après. Ah, mais suis. Master suis parce qu'en
2: général, j'ai un peu de mal, moi, avec les séries euh, moi, je te conseille qui que, de, que d'amour. J'allais
4: dire, lance l'épisode 1, au pire, ça fait 20 ouais. minutes. Si ouais. t'as pas envie de continuer, oui, continue ça. pas. Mais l'épisode 1 est, est vraiment bien, et
1: vraiment, les personnages, c'est, c'est quelque chose.
0: Ok, très bien. Maître Brilleux, Salut, c'est énorme. à toi.
1: Oui, moi, j'aimerais vous parler de euh, la sortie de la saison 2 de Carnival Row. Alors, il est possible. Comme cru. Carnival Row, R-O-W. Ah. Euh, cool. Alors il non. est possible que vous ne vous souveniez pas de Carnival ah, Row si. Et c'est normal C'est avec c'est c'est normal, normal, glou, mais euh... étant donné euh, Étant donné que la première saison est sortie en 2019 Oh bah voilà. pas et que tu ah. n'étais pas né tout à fait. Euh, d'ailleurs, euh, tu vas bientôt aller te coucher. Oui. Euh, donc c'était il y a 4 ans que sorti, qu'est sortie la première saison. Il y a 4 ans entre les deux. Euh, d'ailleurs, pressés, hein. ouais, d'ailleurs, les créateurs de la série n'ont pas mis un résumé de la saison 1. Mais deux un résumés résumé de la saison 1 au début du premier épisode de la saison 2 pour être sûr qu'on se souvienne de ce qui se passe. Deux résumés. Il y a deux résumés. Je, je, je suis né. j'ai lancé le, le premier épisode. Dans premier la saison précédente. Okay, bon, je me souviens.
2: Deux fois le même. Non, résumé. mais vraiment dans la saison précédente. Différents. Deux
1: montages différents, deux musiques différentes, deux façons différentes de faire tes résumés. Vous savez, il y a okay. le, le premier résumé, c'est euh, des gens qui échangent des dialogues très rapidement mm. comme ça. Mais qu'est-ce que tu faisais? J'étais pas là. Il faut qu'on aille envahir le non. Et la deuxième, c'est que du, du de la musique avec des résumés ils de sont de pas de... mis
2: d'accord les mecs c'est oh, ça je te dis, ils, ils ont, ont fait deux, deux projets et, résultat. Résultat. et toi, j'ai dit ah ben, on met les deux <rire> voilà à
1: la fin je me suis dit parce que ça dure bien 15 minutes du coup avant que le premier épisode ah, commence oui <rire> non vraiment oh, je vous oh, jure t'es. c'est long je me dis mais c'est bon j'ai je compris. sais pas si hein. tu nous le vends bien là bon <rire> après, après tout l'épisode tu te rappelles euh, l'année dernière lorsque <rire> <rire> et donc ça
4: c'est ta recommandation
1: voilà alors donc d'ailleurs
2: entre chaque épisode vous avez un résumé de 10 minutes de l'épisode précédent c'est Naruto
0: de la saison précédente plus de l'épisode Plus de la scène qui s'est passée juste avant. Voilà. C'est des fillers de Naruto, voilà. D'accord.
1: Mais je vous conseille cette série, malgré euh, l'amnésie collective autour de ce truc. (rire) Je vous conseille cette série déjà parce que cette série prend des risques. Et si vous avez euh, écouté ma chronique sur Denis Villeneuve, qui n'est pas au niveau de celle de Candice que vous avez écouté aujourd'hui, mais qui est quand même pas trop mal, vous savez que j'aime beaucoup euh, l'originalité. Et cette série essaye un minimum d'être originale. Je vous résume à peu près le contexte. Euh, donc dans un monde fictif Les hommes ont découvert le monde des fées Qui dans cette série s'appelle les Critch et que font...
2: Excuse-moi mais j'ai envie de rire juste sur le mot fées Bah oui le monde des fées, le monde
1: des loups garous tout oui, ça. Oui oui très bien le... le monde non, des contes quoi. Non mais c'est moi quoi. je suis bête Non, c'est... Euh... non c'est... c'est le monde des wings C'est, c'est... c'est... Euh... c'est... c'est... c'est vraiment c'est... imaginer des petits fées de... Le oui, monde c'est... des fées voilà mais euh... bref euh... et que font des hommes lorsqu'ils découvrent un nouveau monde
0: Ils l'envahissent.
2: Bah ils le détruisent. Oui les deux ensemble. Ah, oui. Ça <rire> s'appelle
1: coloniser et c'est ce qu'ils ont fait. Donc les royaumes humains, les empires humains se sont affrontés pour la Colonisation de ce royaume, du royaume des, des Critch, ouais. des fées, euh, jusqu'à ce que le pacte, donc une des alliances, l'emporte sur l'alliance qui est une autre alliance, comme vous l'avez compris. Oh là, oh là voilà. Là, je t'ai pas suivi. Et voilà. Et l'histoire prend place à Burg, un pays qui est membre de l'alliance, donc ceux qui ont perdu la guerre, D'accord. et qui voit arriver l'afflux de réfugiés, euh, de Critch donc de personnes, euh, de fées et autres créatures qui ont combattu pour eux. Voilà. D'accord. En gros, c'est ça le contexte de base. C'est, ça, c'est comme ça que commence la saison 1. Donc, Heureusement c'est un... qu'il y a deux résumés.
2: <rire> Oui, les deux résumés sont peut-être
1: nécessaires. Par conséquent, je vais vous faire un deuxième résumé de ce résumé.
4: Par contre, t'as un rire de Seigneur du Mal, Brigitte. Vraiment, hein,
1: eh, mais parce qu'on n'a jamais vu le Seigneur du Mal et moi dans une même pièce, pose-toi une question. Alors, euh, par ce synopsis fantaisiste, la série traite néanmoins de vrais sujets de société, je l'ai dit un peu, l'immigration, le racisme, les intrigues politiques, et tout ça dans une ambiance à la fois victorienne, steampunk et néo-noir, qui sont des esthétiques que j'affectionne particulièrement. Voilà. Et la deuxième raison, je tourne ma feuille pour que vous alliez voir cette série, c'est que le casting, comme l'a dit tout à l'heure Yann, est très sympa. Vous retrouverez notamment Orlando Bloom, qu'on connaît, euh, moi c'est l'acteur de ma jeunesse, qu'on connaît... aussi oh, euh, c'est l'acteur de pour ma jeunesse. 3, euh, pour Trois, euh, <rire> pour des pour dans Le Seigneur des Anneaux. On parle encore du Seigneur des Anneaux. <rire> voilà. Légolas les... je vois pas qui c'est dégueulasse je vois vous y aider vous <rire> retrouvez dégueulasse euh... donc y a, on trouve aussi Cara Delevine, David Ghazi et il y a même Indira Varma dans la première saison euh, celle qui est euh, la méchante des sables dans Game of Thrones j'ai oublié son nom la méchante ah la méchante de Dorne euh, oui oui je vois La voilà, vois qui c'est qui a 4 filles mmh. euh, voilà machin sand là oui Georges oh, suis toujours
4: pas Georges Sand Georges Sand bien joué
1: donc voilà Carnival Raw sur Amazon Prime malgré mon résumé allez le voir <rire> <rire> parce qu'on que vous en propose Déjà, deux autres allez on voir lui... le résumé <rire> non, tenez pas
2: rigueur à la série s'il si <rire> vous
1: et après le résumé je vous promets il y a une autre saison il y a un autre truc derrière sympa voilà. ça donne, c'est, tout ça, aussi. C'est, une c'est ça c'est lanti
0: merci beaucoup voyez, ça,
1: ça en fond, c'est plus à moi c'est pas intéressant ça donne envie hein. alors c'est une série annulée au partir du deuxième épisode <rire> mais bon, regardez-le quand même <rire>
0: Et la saison 3 dans 5 ans. Il y a eu une un promis de... Candice, ta ou reco oui. par pitié. Eh bah, ben,
2: moi, je vais vous parler d'une chaîne YouTube aussi, qui s'appelle Viens, on discute. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ça dans vos, vos propositions YouTube. Eh bah, ben, c'est une chaîne qui est active depuis mars 2020. Et c'est un mec qui présente des sortes de documentaires sur des rappeurs d'aujourd'hui, okay. euh, des chanteurs en général euh, il a pris pas mal d'abonnés là, ces derniers mois, il est arrivé à 83k euh, là euh, vraiment je crois qu'il sur les 2-3 derniers mois il a bien facile pris 20k euh, d'un coup euh, donc je vous invite à les suivre d'abonnés oui, il va un cas d'abonnés, pardon. Pas d'argent. Non, pas d'argent. Ah, On ne parle pas, pas d'argent. d'argent ici,
3: c'est Parce le bouquin. Non, non
2: hein. et en plus, euh, <rire> j'ai regardé sa dernière vidéo, là, il n'y a pas longtemps, et il avait l'air de dire qu'il commençait seulement à s'y mettre vraiment à fond. Et il a des petits jobs oh, alimentaires oui, sûr, euh, euh, pour le moment. Et ça se regarde hyper bien. Il est, il est assez drôle. Il raconte bien les histoires. Euh, comment dire Il fait un travail un peu en profondeur en termes de recherche et que ce soit des informations. Euh... Enfin, moi, personnellement, c'est des informations que je n'avais jamais entendues. Ouais. Là, il a fait un dernier épisode. Euh, sur Damso. Sur Damso. Et où il est rentré en contact justement avec des gens qui avaient bossé avec Damso et qui avaient des réponses à des questions, euh, des trucs un peu inédits euh, qu'on n'avait jamais entendu auparavant euh, donc du coup ça s'appelle Vie Viens en discute sur Youtube, euh, je vous le recommande vivement si vous êtes amateur de musique et de rap en particulier et que vous êtes un peu curieux des parcours de vie de, 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 de tout ce monde là, euh, il a fait aussi des petits tops de, euh, d'intro d'SCH d'outro d'SCH et compagnie on sent qu'il aime beaucoup ouais. Ouais, ouais, il, a, il a fait des, des tops interludes ouais, ou ouais. pas ouais, c'est ça. <rire>
1: il arrive sur un tricycle en fait. <rire>
2: ouais, ouais. Il, a, il a pas sorti pour tant de vidéos vous, que ça c'est
0: parce que ça que... a pris un massacre. Je il j'ai ça crois, une journée normale.
2: La, la chaîne a été créée en mars 2020. Il a 29 <rire> vidéos de sortie pour le moment. Okay. Et, euh, et je trouve que il s'améliore vraiment de vidéo en vidéo. Oui, il prend le
3: temps de faire ses vidéos. Ouais. C'est pas un truc non, où non. Euh, il publie. Euh, mmh. Non, je t- crois t- que non. Il prend du temps. Je crois que c'est toutes
2: les 2-3 semaines ses sorties de vidéos Par exemple, Adam So, il l'a fait en deux parties, histoire de vraiment faire l'avant et le moment où ça a pété sur SCH aussi. Il prend vraiment du temps. Non, c'est des. Il construit bien son truc, quoi.
0: Bah merci beaucoup, Candice. Et
2: toi, Hugo, qu'as-tu à nous raconter et ben
0: moi, je vais aussi parler de YouTube et je vais aussi parler de musique. Je voudrais vous parler d'un live musical dispo sur YouTube. Il s'agit de The Youssef Days Experience live à Joshua Tree. Alors, ça oh, c'est v... long comme nom. Ça vous dit très certainement absolument rien. Mais si, c'est, c'est le C'est... c'est tu vas euh, 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 dire. a fait un l'ai... truc avec. Oui, voilà. Euh... Ouais, ouais, voilà, euh... je, l'ai, je l'ai mais... sur vous de la langue. Il, il a une voiture dire, rouge. Ouais. Je t'en prie. Donc, le, mais le... si, il faisait
2: chaud d'ailleurs la fois où. Euh... <rire> oui.
0: le... Exactement, il faisait chaud. Ouais. Le Joshua Tree. Qu'est-ce que c'est? L'arbre bon. de Joshua. Ouais, exactement. Merci Et bien bah, en fait, c'est un parc national aux, aux États-Unis. États-Unis. Bien joué à l'est de Los Angeles. Attends, Donc, c'est, c'est un pire... concours là? On fait non, non, Il y a non, des non. questions? Calme-toi, Je suis chaud, vas-y. Calme-toi, je coupe ton micro. C'est
2: pas
0: dans le parc du Yosemite ou je, je, à... hein. je sais pas quoi? Non, c'est un parc à l'est de Los Angeles. C'est le parc de Los Angeles. Je le parc Je veux le gommesse. Je veux mon bonbon. C'est pas un jeu. Je vais pleurer. Donc ça à l'est de Los Angeles, donc c'est un parc national, et en fait dans la vidéo on voit 5 musiciens qui jouent pendant un coucher de soleil au milieu de ce super endroit, et en fait euh, voilà Youssef Days, donc c'est un batteur de jazz anglais, sa musique elle est super, inspirée de musique africaine, sa groove, c'est apaisant apaisant, pardon bref, c'est super foncé, le live il est dispo sur Youtube et en version audio sur toutes les plateformes, donc on les regarde jouer du jazz pendant un coucher de soleil au milieu de ce parc national, c'est très beau et la musique est incroyable, c'est tout pour ma ça a été dur Merci dur à Hugo. sortir, mais merci oui. beaucoup, Hugo. J'attendais
1: la question, moi. Je... Merci.
0: <rire> C'est la fin de notre épisode, hein, moi On va s'arrêter Allez. Faut rentrer T'as maintenant. Tu as un petit résumé lui. pour nous Je vais faire un résumé de l'épisode. On a commencé par des <rire> 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 Tenez-le. Quel enfer. Tenez-le. Bon bah merci Candice pour merci ta reco, Avec Pour plaisir. ta chronique, pardon. Ouais, merci bah, beaucoup. ça
2: m'a fait très plaisir. Euh, à, à dans six mois pour la prochaine.
0: Merci euh, Yann d'avoir été présent. On s'est bien marré. On m'a euh, bien humilié, ouais, ça ouais. me fait toujours plaisir d'être <rire> là, là pour ça. Bien. Merci. Merci, Brilleux. Oui, merci. Ouais. Euh... Merci, Thomas, surtout. Avec merci plaisir. <rire> Je m'appelle Hugo. Merci à moi. Merci de nous avoir merci écoutés. Merci à toi. Merci, merci à Hugo. vous. C'était recommandé. Au revoir.